1: En goedemorgen, welkom bij BNR Breek, de perfecte onderbreking van je werkdag. We gaan het komend half uur praten over het onteigenen van boeren. Jij kan er natuurlijk over meediscussiëren door in te bellen naar 020 468 4x0. En vanaf half twaalf dan ga ik praten over het advies van het OMT... om niet langer complete schoolklassen naar huis te sturen bij één coronabesmetting. En we gaan ook spreken over de werkgevers... die steeds meer druk leggen op werknemers met betrekking tot vaccineren. Soms gaat het er serieus zelfs al over bij het sollicitatiegesprek. Nou ja, Eerst is iets heel anders. In mijn panel vandaag Lyle Muns, oud-voorzitter van de landelijke studentenvakbond LSVB. Was ook betrokken bij Dwars, de jongerentak tak van GroenLinks. En hij is nu politieke watcher. Lyle, fijn dat je er bent.
2: Dankjewel. wel. En op
1: afstand Youssef Kobo, directeur van de Seat at the Table... dat maandelijks ontmoetingen organiseert tussen topmensen uit het bedrijfsleven... of de politiek, en ook tussen kansarme jongeren. Youssef, op afstand, welkom. Goedemorgen. We beginnen met
0: BNR breekt... Breekijzer.
1: Ja, dat breekijzer heeft dus te maken met het onteigenen van honderden boeren. Het kabinet zou concrete scenario's hebben bedacht. Zo meldt NRC, die mocht al rondneuzen in de documenten. En hoe je het ook bent of keert, die landbouwsector is en blijft de grootste veroorzaker van de stikstofuitstoot. En juist dat zorgt ervoor dat we geen woningen kunnen bijbouwen. We, nou ja, We weten allemaal, we hebben een woningcrisis, we hebben er een miljoen nodig. We moeten de infrastructuur verder kunnen verbeteren... maar dat kan ook niet met deze stikstofuitstoot. Hebben we het nog niet eens over de natuurschade die ontstaat... door de stikstofdeeltjes die daar terechtkomen. Het is duidelijk, er moeten snel vergaande maatregelen genomen worden... om de uitstoot terug te dringen. Vandaar dus ons breekijzer vandaag. Het onteigenen van boeren is de onteigenen oplossing voor het stikstofprobleem. 020-468-4x0. Als je mee wilt praten, jouw mening wilt laten horen... iemand die dat zeker gaat doen, dat is Caroline van der Plas... partijleider van de Boerburgerbeweging, kortweg BBB. Caroline, goedemorgen. Goedemorgen. Bij Breek tutoyeren wij heel graag. Vind je slash u dat erg?
0: Nee hoor, helemaal niet. Nou, hartstikke fijn. Ik neem aan dat jij het niet zo eens bent met ons Breekijzer. Nee, en in je uh, introductie hoor ik ook een uh, hele hoop uh, aannames uh, weer. Um, het het vreemde van de boeren als de grootste vervuiler... Uh, de van landbouw iedereen, is toch de grootste daardoor, vervuiler? En daardoor kan er geen uh, woningen meer bouwen. Kijk, uh, we moeten even rekening houden met het feit... dat uh, voedsel, of boeren die maken geen nagelakpotjes maken. Nee. Ze maken ook geen voetbalschoenen. Uh, ze maken iets wat noodzakelijk is, en dat is voedsel. Zeker, En iedereen, het grootste iedereen deel stoot naar het de buitenland uit. gaat. Ja, nou, als we het daarover gaan hebben, dan wil ik daar ook wel wat over zeggen. Daar ja, gaan we het
1: ja, zeker maar... straks over hebben, Caroline. Maar het klopt dus wat je nou ja, zegt. Nee,
0: nou ja, kijk, u doet wat aannames en daar wil ik wel graag even op reageren. Het grootste deel gaat naar het buitenland, alsof dat een grote schande is. Uh, wij exporteren voedsel in een regio van 600 tot 800 kilometer om ons heen. In Amerika noemen ze dat een streepproduct. Mm -hmm. Uh, we leven nou eenmaal op een Europees continent... Uh, waar mensen uh, moeten eten. En wij hebben toevallig uh, heel vruchtbare landbouwgrond. We hebben hele goede boeren die dat kunnen. En inderdaad, dan exporteren wij. Mm -hmm. uh, maar een ei uit de Achterhoek uh, die door een Duitser wordt gegeten... dan eet die Duitser wel van iets dichterbij dan dat hij... Een ei zou eten uit Beieren, bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. Dat is dan hetzelfde land, maar dan heet het geen export. Ja. Dus we moeten stoppen met het uh, noemen van export: dat het allemaal grote schande is. En als dat we heb je mij niet besluiten... toegezegd, Caroline? Nee, 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 maar zo wordt het wel een beetje gebracht, uh, altijd. Van ja, maar we exporteren. Nou. Uh, uh, we kunnen van de export af. Hè. We kunnen zeggen in Nederland, weet je, we gaan alleen nog maar binnenlands produceren. Alles kan. Maar dan moeten we er ook rekening mee gaan houden... dat het voedsel wel een heel stuk duurder gaat worden voor onze inwoners. Want ook mede door die export kunnen we, omdat je de, hè, de kosten verdeelt... Mm -hmm. en uh, kun je de uh, kosten van het voedsel kun je ook lager houden. Ja, omdat je dus wat massaproductie nou hebt, bedoel je. wat willen we nou? Dat, dat is, nou ja, ja massaproductie. Uh, nou ja,
1: het is net zoals een, ja, het is
0: net als de Billy Boeken... Die kan zo goedkoop zijn, omdat ze er in één keer een hele hoop ja. kunnen maken. Ja, nou ja, kijk, je maakt daar inderdaad gewoon heel veel van, dat klopt. Ik vind altijd, als je zegt, ja, massaproductie... daar zit weer zo'n negatieve lading in. We leven gewoon met heel veel mensen op deze wereld. En er moet gewoon heel veel voedsel worden geproduceerd. Wij kunnen dat op een hele efficiënte, duurzame manier... met een hele lage ecologische voetafdruk. Zowel vlees, eieren, zuivel als groente en fruit. Mm -hmm. En wat gaan wij zeggen in Nederland? Weet je, die hele duurzame boeren, die moeten we weg hebben. Die gaan we inruilen voor woningen, voor wegen, voor distributie distributiecentra. Het hele, het hele land eh, wordt groen ingeruild voor grijs. En ook, eh, hoe meer huizen, hoe meer mensen je hier in Nederland hebt... hoe meer er ook weer wordt uitgestoten. Mm. Laten we nou kijken naar een manier waarop boeren stikstof kunnen reduceren... maar wel kunnen blijven bestaan.
1: Gaan we zo over verder praten, Caroline. Ik hoor dat je het plan eh, inderdaad niks vindt om boeren te onteigenen. Um, Lyle, vanuit ons panel, wat vind jij van Breekijzer?
2: Ja, het is natuurlijk heel erg ingewikkeld. Met name voor die boeren, als dat zou gebeuren. En het heeft ermee te maken dat de politiek... eigenlijk heel erg lang een probleem genegeerd heeft. Dat wij een te grote landbouwsector hebben. Heel erg lang is gezegd van ja, groei maar. Maak je stallen maar groter, et cetera. En dat heeft als consequentie dat er te veel stikstof uitstoot. Op een gegeven moment is het terecht aan het pas moeten komen... Mm -hmm. om daar wat aan te doen. En, nou, en we hebben ook vrijwillige programma's gehad. Maar daaruit blijkt dus eigenlijk dat daar niet voldoende boeren op ingaan. Dus je moet nu naar een zwaardere maatregelen aan kijken. En dat is wat dit is. Uh, maar dat is of, uh, maar het is yeah.
1: nogal een maatregel. Hè, zwaarder. Absoluut. Dit is gewoon mensen hun bedrijf en uh, hun leven afpakken. Natuurlijk nou ja, is... in ruil voor een waarschijnlijk een flinke som geld. Nou ja, dat het dan kost,
2: je zei net, ook al het bedrag van 17 miljard euro. Dus ik geloof dat mensen dat dan inderdaad wel terugkrijgen. Dat is ook heel erg ingewikkeld. En dat is ook een fout. Ik kan me heel goed voorstellen dat er boeren zijn die dit lezen... en uh, die heel boos zijn op de politiek. Maar het heeft wel te maken ook met een valse belofte van de politiek. Mm -hmm. Dat die industrie uh, eigenlijk maar jaren na jaar uh, zou uh, kunnen groeien. Uh, en dat er vervolgens blijft... Dat dat wel degelijk consequenties heeft ja. voor onze natuur, eh, voor de stikstofuitstoot. En die stikstofuitstoot, die moet uh, omlaag, juist als wat groen, eh, waar ik uh, Carla net hoorde zeggen, als we die ook willen beschermen.
1: Ja, en um, is dat nou eens of oneens met het breekijzer? Nee, ik, ben, het ik, denk, van de ik denk nu is de, dit, oplossing.
2: Ik denk, nou ja, de oplossing. Ik denk dat dat in dit uh, stadium nodig is, omdat ja, dat uh, dus enigszins dat nog werkt.
3: Kobo je dus eigenlijk... op uh, afstand? Ja, ik, denk, ik treed de uh, lauwe uh, natuurlijk bij. Het is zeker een uh, nodige maatregel, maar tegelijkertijd heb ik, kan je je dus de vraag stellen van ja, schadelijke stikstof. Wat zijn de concrete gevolgen voor uh, de landbouwers in Nederland? Hè? Hoe groot is de schade? En twee, zijn er geen incentives? Hè? Het betekent toch niet meteen het einde van een uh, industrie? Kunnen ze, zijn er geen andere manieren? Kunnen ze niet begeleid worden om uh, bijvoorbeeld andere gewassen of producten te, te gaan maken op die terreinen? Volgens mij is dat perfect mogelijk... Hè?
1: Ja, dus jij bent het er niet mee eens dat het de oplossing is. Jij denkt er moet een minder radicale manier zijn om stikstofuitstoot te reduceren?
3: Ja, er zijn zeker tussenoplossingen. Ik geloof dat er nog wel andere zaken kunnen aangeboden worden, of verwerkt worden of geproduceerd worden op die terreinen. En again, de Nederlandse landbouwsector is een van de meest innovatieve in de wereld met mm -hmm. cutting-edge technologie en wat nog. Dus ik denk zeker dat er dat dit misschien wel een uh, opportuniteit kan zijn om uh, te innoveren.
1: Oké, okay, nou helder. We gaan even wat bellers horen. Caroline, luister ook vooral mee, want dan kun jij daar ook op reageren. Laat ik beginnen met meneer Huigens. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Ik wil er graag op inspreken. Ik vind het een ondoordacht en een slecht plan om de boeren eruit te halen. Ik moet hierop wijzen dat we hebben als land natuurlijk prachtige grondsoorten Mooi klimaat om hier te produceren. Waarom zou dat weg moeten? Natuurlijk zijn er ook wel nadelige dingen te, op te sommen. Maar hier wordt alleen negatief op uh, negatieve dingen. En niet op het produceren van veel, veel uh, goede dingen die we nodig hebben. Mm -hmm. Laat erop denken dat een boer dat als hij een kalsje heeft, dan moet het een jaar of drie lopen voordat hij melk geeft. Mm -hmm. En voordat die, voor die koe weer, weer een kalsje geeft, dan zijn we een aantal jaren verder. Dus ik kan de boer wel opruimen, maar zonder boeren kunnen we niet. En waarom zouden we dan die uh, moeten uh, moet weghalen... terwijl we niets zonder boerenstand kunnen? Hoe gaat
1: u dan het stikstofprobleem oplossen, meneer Huigens?
4: Ja, dat, dat begrijp ik, maar daar is best nog wel wat aan te doen... En aan de andere kant, als je daar alleen op let. Nou, een auto die maakt ook uh, een hoop stoffen. Vliegen, daar willen ze ook niet vanaf. Nou, dat is ook uh, een milieuzaak. En Tata, nou, daar mogen ze helemaal niet over praten, Eindhoven. Dus, dus ze brengt natuurlijk negatieve dingen mee. Maar alleen op de negatieve dingen letten. en op de langdurige, langdurige periode om voedsel te produceren waarvan we niet zonder kunnen. Je moet eens in de oorlog kijken. Dat komt met de petlijn toe. En als de oorlog voorbij is, dan zegt nou die boer, doe je raampje open. De kerel die stinkt en hij produceert dit en dat. Dat is zo onrechtvaardig, laat dat vergeten. Ja. Ik vind Van der Plas een prachtig uh, uh, genen die het kan verwoorden. Een mooie aanwinst
1: haar, voor de laat, boeren, zegt u.
4: Laten we haar voor de boeren, ja hoor. Nou,
1: dank u wel meneer Huigens. Caroline, dat is een,
0: mooie, een, een, een mooi compliment naar jou toe. Ja, dat is zeker een mooi compliment. En ik ben ook heel blij dat deze meneer de waarde... Uh uh, kent van voedsel. Kijk, we hebben in de coronatijd, hebben we bijvoorbeeld uh, gezien hoe afhankelijk we zijn de mondkapjes bijvoorbeeld mm -hmm. dat wij in Nederland afhankelijk zijn van spullen van buitenaf en als die niet voorradig zijn uh, dan hebben we een probleem. En wat we nu in Nederland dreigen te gaan doen uh, want uh, Lyle zei net van uh, ja, we hebben een hele grote landbouwsector we hebben nog maar 50.000 boeren en als we dat in rap tempo gaan uh, verminderen en dat tempo is al aan de gang, dan gaan we uit Uiteindelijk, ook voor de verse producten, hè, groente, fruit, vlees, zuivel, eieren, gaan we afhankelijk worden van het buitenland. Maar kan je dan niet alleen je niet...
1: lokaal produceren, dus voor eigen land, eventueel inderdaad, met een uitwijk naar, naar Duitsland, dan kun je toch ook inderdaad misschien een deel van de boeren uitkopen, terwijl
0: er nog genoeg voorraad voor ons wordt gemaakt, of zie ik dat verkeerd? Kijk, dat, dat heb ik net gezegd: alles kan, hè. We alles kan. Als we dat willen gaan afspreken in Nederland... Mm -hmm. dan gaan we dat afspreken. Dan kunnen de boeren hier blijven. Die gaan alleen nog maar voor eigen mensen produceren. Maar dan moet de consument er rekening mee gaan houden... dat het dat voedsel het duur echt heer, nou, duurder, heel erg duur wordt. Waar ja, moeten we dan aan denken? Afgros... Heb je daar een voorbeeld van? Nou, wij besteden nu ongeveer 8% van ons inkomen uit voedsel. Dankzij dat kunnen we al het andere doen. Op vakantie gaan, dure dingen kopen, leuke vakantiereisjes maken. Ik denk dat het voedsel misschien wel 10 tot 20% duurder gaat worden. Als we dat voor eigen land gaan produceren, dan moeten we daar rekening mee houden. Maar dat is natuurlijk... Dat, dat gaat niet. Of we gaan dus heel veel importeren van het buitenland. Hè, want er staat geen hek uh, om Nederland. Mm -hmm. Dus wij produceren hier alleen uh, voor onze eigen uh, bevolking. Maar die wil ook misschien nog wel andere producten hebben. En dan halen we het uit het buitenland. Ja. En in het buitenland wordt veel minder duurzaam geproduceerd. Uh, de stikstofnormen uh, overigens in België Duitsland zijn veel lager. Dus wij leggen onszelf een stikstofprobleem op. Heeft het PBL ook gezegd. Er zijn onhaalbare normen uh, afgesproken in Nederland... Mm -hmm. En ondertussen, wie worden daar de dupe van? De boeren. De mensen die ons voedsel produceren, 24 uur per dag... bezig zijn voor ons om ons eten te maken. En de manier waarop ze hier, uh, niet hier specifiek... maar waarover in Nederland over boer worden gesproken... alsof ze een probleem zijn, daar heb ik gewoon echt hele grote moeite mee. Om niet te zeggen, dat vind ik echt schandalig.
1: Anton, meneer of mevrouw Steenaerts en Wilco, ik kom zo bij jullie. Lyle? Is
0: er reactie? Nee, nee, ik hoorde eh,
2: 50.000 boeren in Nederland. En nou ja, het gaat hier dus over 250 boeren ongeveer... die uitgekocht moeten worden. Dus het is niet zo dat dan Nederland plotseling... van een land gaat dat heel veel exporteert... naar een land dat helemaal niet meer exporteert. Dus het is ook niet zo dat die prijzen per se zoveel hoger zouden worden. Maar je hebt wel nog een extra groep van die boeren nodig... om die stikstofuitstoot weer eh, te kunnen reduceren. En ik hoorde ook veel sprekers zeggen... efficiënter, efficiënter. Eh, maar er zijn natuurlijk ook wel grenzen aan alles efficiënter maken... Dus landbouw heeft al enorme stappen gezet... voor zover ik het begrepen heb... op het terugdringen van de stikstofuitstoot. Maar doordat die industrie zo massaal aanwezig is... Eh, ja, blijft dat toch altijd een hele hoge uitstoot. Ook als je efficiënter bent.
0: Caroline? Um, industrie noemt deze meneer het. Dit zijn boeren die um, gezinnen... 95 van de boeren in Nederland betreft familiebedrijven. Slechts 1% van alle stallen in heel Nederland is een megastal. En hier wordt dus weer ook over boeren ge gesproken... alsof het een industrie is. Dit zijn mensen met gezinnen die vaak al vele generaties op hun boerderij wonen. Die krijgen nu te horen... en of het nou één is of 250, die krijgen te horen u bent hier ongewenst, u moet hier weg, want wij willen hier wegen aanleggen... of wij willen hier woningen bouwen. En dat zal je maar gezegd worden. En ik vind hoe, hoe koud en kil daarover wordt gesproken door mensen... alsof het een systeem is. We hebben het hier over mensen, hè? Um, ja, daar, ik kan daar met de pet niet bij, echt niet...
2: Ja, het, het gaat over mensen in het geval van die kleine gezinnen. Nou, 1% meegesteld wat mij betreft beginnen we dan daarbij. Want dan is dat de plek waar ook veel uitstoot is... Eh, en waar wat grotere nou, met... achter zitten. Ja.
0: Maar kijk, u bent niet op de hoogte van feiten en cijfers. Wat wij megastallen noemen... Kijk, ik vind megastallen, die vind je in Rusland. Wat wij hier megastallen noemen, dat zijn mo moderne bedrijven... die aan de allernieuwste duurzame technieken voldoen. Die hebben juist een mindere uitstoot dan zeg maar de oude systemen... de oude boerderijen die we hebben. Dus kijk, iedereen gaat er maar vanuit een megastal gaat veel meer uitstoten. Dat mag helemaal niet. Je moet je gewoon aan de wet houden... en deze hebben systemen die juist veel minder fijn veel minder stikstof, veel minder ammoniak. De varkenshouderij heeft in de laatste 30 jaar 80 ammoniak gereduceerd. Er is geen sector die zoveel reductie heeft behaald. Dus mensen die doen allemaal aannames, die roepen maar wat. Nee, maar wat um, geen aanname is, maar de is dat feite, de sector gewoon een grote stikstofuitstoter is. En dat daar dus echt iets aan moet gebeuren. Kijk, natuurlijk wordt er stikstof uitgestoten, maar wat ik ook net heb gezegd... het PBL zegt zelf, het Planbureau voor de Leefomgeving zegt zelf... dat onze normen gewoon te hoog zijn. Dus dat je daar bijna niet aan kan, vo kan voldoen. Mm -hmm. Plus het feit dat wat zij doen, nogmaals, het zijn geen... Nagelakflesjes die je niet nodig hebt. Zij produceren voedsel. En dat wordt in het hele verhaal niet meegenomen. Want ook het voedsel, ook dat moet je meenemen. Wij consumeren daarvan. Bovendien is de landbouwsector ook nog eens een keer de enige... die niet alleen stikstof uitstoot, maar ook stikstof vastlegt in de bodem. Helder. En bij BBB vinden wij dat je de stikstofuitstoot en de stikstofopslag... dat moet je met elkaar verrekenen. En dan heb je de echte werkelijke stikstofuitstoot. We dat wordt nu aantal. niet gedaan.
1: Bellers. Anton, goedemorgen.
4: Uh, heb je tegen mij antwoord ja,
1: ja, zeker. Ja. Kom er maar in.
4: Uh, Nederland, ja. Nederland is
5: een prachtig boerenland. Dat is het al, al, ik weet niet, misschien al duizend jaar. Ik denk dat je de boeren niet moet uitkopen. Ik denk dat je de landbouw moet integreren in het natuurbeleid... Dus niet uitkopen. Ik denk wel dat we op den duur... Ik zou liever meer boeren hebben dan minder. Ik denk dat we op, nou, veel meer weer naar een geïntegreerde landbouw moeten... waarin alles biologisch is, geen grootschaligheid is... en waarin het, het boerenleven weer ja, voorkomen erbij hoort... en helemaal geaccepteerd wordt, maar op een iets nieuwere manier.
1: Mooi, dankjewel Helder. Ik ga even naar Laura. Laura, goedemorgen. Goedemorgen, ja, ik wilde eens vragen aan mevrouw Caroline of zij weet wat ongeveer een boer verdient. En waarom is dat
4: relevant? Nou, omdat ik vind dat het dus afgegeven wordt op de boer, en dat is niet zo leuk natuurlijk. Dat begrijp ik,
1: maar we moeten ook niet vergeten dat een boer 95% van hun goederen exporteren en daar heel veel mee verdienen. En dat moet ze ook eens eerlijk zeggen, wat een boer ongeveer verdient en hoeveel subsidie krijgt uit Europa. Oké, okay, nou, okay, nou Caroline.
0: Nou, daar kan ik heel duidelijk over zijn. Um, een, een boer uh, wordt altijd neergezet als ze zijn allemaal miljonairs. Uh, maar dat zit in grond en stenen. En grond en stenen kun je niet eten. Je hebt geld nodig om voedsel te kopen. Het gemiddelde inkomen van een uh, melkveehouder in uh, 2019 was 29.000 e uh, euro. Het besteedbare inkomen, ja, daar moet je naar, naar kijken. Ja. Ja. 29.000 euro. Ik weet dat dat niet waar is hoor.
4: Ik weet dat dat niet klopt. Ik heb heel veel boeren in mijn familie en de omgeving.
1: Dat is helemaal niet waar. Die krijgen veel meer, Laura. Ja, maar weten. heb jij dan toevallig die, die boerenmiljonairs die er natuurlijk wel zijn? Dat, dat zit in jouw familie, jouwe? Nee hoor, nou, die cijfers. ik vind, die... een, uh, ik vind ook niet, <coughs> geen eerlijke voorstelling van cijfers. Als ze niet eerlijk
0: cijfers... zijn, dan
3: wordt een veel meer verdient. Caroline?
0: Nee hoor, dus die, die cijfers zijn gewoon uh, op te zoeken. Van het CBS? Uh, kijk, ja, kijk je hebt het, het niet is. over kapitaal.
4: Wat, wat voor subsidies ze krijgen uit Europa?
0: De subsidie wordt alleen gegeven aan boeren die grond hebben. Dus een varkenshouder en een pluimveehouder die krijgen geen subsidies uit Europa. Die kunnen alleen een subsidie aanvragen als ze iets willen verduurzamen. Dus dat, zijn, dat is een hectare toeslag die je krijgt. Nou, een pluimveehouder en een varkenshouder die hebben geen grond. Die hebben, zeg maar, stallen. Dus die subsidies die gaan naar akkerbouwen. Die gaan ook naar biologische boeren. Die gaan naar melkveehouders met grond. Uh, en door die subsidie, dat is niet om de boer rijk te maken... die subsidie wordt gegeven... om het het voedsel betaalbaar te houden. Dat is het hele deel van de uh, dat is het hele idee achter de subsidies. Willen we daar vanaf? Prima gaat de prijs van het voedsel omhoog. Dus we moeten als consument moet je uh, ook meebewegen. Die andere meneer zei alles biologisch. Slechts 3% van uh, wat wij kopen in uh, de supermarkt hè, uh, dat is biologisch. 3% mm. van de uh, boodschappen in de, uh, in de supermarkt wordt aan biologisch besteed. Dus kunnen we zeggen: ja, iedereen biologisch. Waar is die afzet dan? Helder, Wilko, goedemorgen. Goedemorgen,
3: ja, Wilko. Zo,
1: even
0: kijken. Ik
3: ben kijk. me, 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 alkeer, Ja. Dus. ja. Ja, ik wil ook wel even reageren. Ik hoor een aantal dingen. Je klinkt wel als
1: een, je, ja, je, je klinkt als een robot. Heel even kijken of we daar iets aan kunnen doen. Misschien moet je één keer opnieuw verbinding maken. Dan uh, horen we jou beter, Wilco. Ik ga eerst even naar meneer of mevrouw Steenhuis. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Steven.
1: Hallo. Hallo, zeg het maar. Nou, wat ik een beetje jammer vind... dat is dat we bijvoorbeeld uh, vliegtuigen... ik zou nog eens willen weten... wordt daar nou de vervuiling tot de grens gerekend, Of over de hele wereld waar je heen vliegt? En die boeren...
5: Mm -hmm. produceren die boeren... als die 95% voor het buitenland produceren... gaat er dan iemand anders in het buitenland... als wij er hiermee stoppen... dat op een milieuvriendelijkere manier uh, produceren? Ja, goed punt. En als wij hier in
1: een elektrisch auto gaan rijden... Wordt onze ouwe dan in de put gedrukt of rijdt hij nog 350.000 kilometer in het buitenland? Dus ik vind dat we op een
4: hele andere manier moeten kijken naar uh, wat wij uh, voor het milieu kunnen doen.
0: Helder. Oh, wat... Caroline, ik hoor daar volgens mij bij jou ook een... Uh...
1: Ja, dat is een heel
0: goed, uh, dat is een heel goed punt, uh, wat uh, Steven uh, hier noemt. Mm -hmm. Want voor elke koe die hier weghaalt... komen er elders in de wereld uh, twee terug, bij wijze van spreken... wat op een uh, minder uh, duurzame manier uh, wordt, of, uh, wordt uh, gehouden. Mm -hmm. um, bovendien is het ook nog eens een keer zo... Um, het is niet 95 wat wij uh, produceren voor uh, de wereld... Um, ongeveer 70 wordt geëxporteerd. En van die 70 blijft 80 in een regio om ons heen. Dus eh, ook het frame dat wij alleen maar voedsel maken voor China... Eh, dat klopt gewoon niet. Maar die meneer heeft een, uh, heeft een heel goed punt. Dat zeggen wij ook altijd. Er staat geen koepel om Nederland. Nee. Er staat geen hek om Nederland. Dus uh, wereldwijd schieten we hè, voor klimaat en natuur, noem maar op... schieten we er heel weinig mee op om hier radicaal tegen boeren te zeggen... jullie moeten weg.
2: Ja, het enige wat ik eh, gewoon me afvraag is... kunnen we niet een klein beetje minder exporteren... zodat hier de natuur wel nog zich kan ontwikkelen en niet doodgaat. Eh, en vervolgens, nou ja, het milieuprobleem, nou, het landbouw waar het ook is... zal milieuvervuiling veroorzaken. Maar als we een klein beetje minder exporteren... dan kunnen we op die manier in ieder geval onze eigen natuur ook beschermen.
0: Nou ja, kijk, wat wij veel exporteren, dat zijn uh, he, eieren, zuivel... Uh, nou ja, goed, alle, eigenlijk alle voedselproducten wel... Uh, die worden hier op een uh, uh, duurzame manier... met een lage ecologische voedafdruk um, geproduceerd. Daarbij komt ook nog eens een keer dat ook de kritische depositiewaarde, een beetje technisch, maar dat is eigenlijk de neerslag van stikstof uh, op de natuur... die zijn hier ook uh, veel hoger dan in ons omringende landen. En we moeten ook niet alleen maar kijken naar die... Uh, stikstof uh, neerslag, want ook daar komen weer andere planten voor terug. Ik ben vorige week met Wouter van Eck, ook van GroenLinks, uh, overigens in een voedselbos geweest, die zei van, ja, voor mijn voedselbos is stikstof eigenlijk heel erg goed. He, er groeien ontzettend veel brandnetels, wist ik niet. He, vond ik heel interessant, heel veel brandnetels wordt altijd gevreemd. Dat is oh, heel slecht. Mm -hmm. Hij zegt, 400 inheemse insecten zijn afhankelijk van de brandnetel. Dus hij zegt, voor mij hier, op dit stuk, is dat eigenlijk goed. Dus over welke natuur heb je het? Heb je over dat ene plantje, misschien verdwijnt hij... maar er komen ook andere planten voor terug. Hebben we daar een handboek voor? Welke natuur mag wel en welke natuur mag niet? En dat de natuur doodgaat, dat is natuurlijk weer zo'n frame van de boeren stoten uit en daardoor sterft onze natuur. Nou, daar ga ik niet in mee, sorry. De
1: laatste woord is aan Wilco, die we als het goed is nog aan de lijn hebben. Wilco, ben je daar?
0: Hoi, ja, hey, met zeg Zeg maar, veel
1: beter, ja. veel minder robot ook.
2: Ja, ik ben Ja, Ik vind zelf, zoals nu gebracht is, het in ieder geval behoorlijk onbeschoft. Uh, ja, er liggen plannen vanuit de sector om aan de slag te gaan... en de overheid blijft behoorlijk stil op die plannen. Mm -hmm. Het is natuurlijk niet dat een boer niet wil verduurzamen of aan de slag wil gaan. We hebben het nu over stik, maar er zijn natuurlijk andere thema's. Alleen ja, heel simpel. De consument wil er niet voor betalen. En de overheid blijft behoorlijk stil. En de problemen zijn nog niet opgelost. Dus hoe moet ik nou aan de slag gaan morgen? En als er ja.
0: zo'n artikel komt van, dan gaan we maar onteigenen. Ja, laat de overheid eerst in zijn gesprek gaan met die boeren... om te kijken wat we met elkaar gaan doen... in plaats van zo'n artikel zo in de media.
1: Goed punt. Dankjewel, Wilco. Caroline, wat ga jij nu doen? Want dit staat al vanochtend in NRC. Er liggen scenario's. Wat ja. is jouw volgende stap politiek gezien?
0: Nou, we hebben vanmorgen, in ieder geval vanmorgen begint het politieke seizoen weer... Uh, dan beginnen we met het vragenuur, morgenmiddag om twee uur. Daarvoor heb ik in ieder geval uh, vragen ingediend... om de minister naar de Kamer te krijgen om uh, hier uh, duidelijkheid over te geven... Mm -hmm. Komt die vraag niet aan de orde in het vragenuur, dan stellen wij sowieso schriftelijke vragen. En misschien zelfs wel een debat aanvragen hierover.
1: Heel helder. Dankjewel voor jouw toelichting, Caroline van der Plas, partijleider van de burgerbeweging. Dank aan alle bellers, ook degene die het niet aan het woord heb kunnen laten. Het uh, tijd is altijd een dingetje hier. Straks spreek ik met het panel nog over de besmettingen op de lagere school. Daar is een OMT-advies over. En over de nieuwste vraag bij het sollicitatiegesprek: Ben je gevaccineerd? Mag je dat vragen? Nee. Gebeurt
0: Nina van den Dunne. Welkom terug
1: bij Breekt vandaag in mijn panel Lyle Muns, oud voorzitter van de RSVB, voorheen ook actief voor GroenLinks jongerenorganisatie Dwars. en nu is hij uh, politiek watcher. Ja. Nou, wat vond je van Caroline? Uh,
2: ja, nee, het is een uh, uiterst welbespraakte politica. Ik ben er trouwens ook, uh, het is wel heel knap... hoe ze de afgelopen tijd haar politieke beweging heeft opgebouwd. Maar goed, het stikstofprobleem, daar heb ik nog geen oplossing voor gehoord. Nee, dus daar wachten we nog. Uh, goed punt. Youssef
1: Kobo is ook bij ons al dan niet op afstand directeur van See at the Table... dat maandelijks ontmoetingen organiseert... tussen topmensen uit de bedrijfswereld... en kansarme jongeren. Jozef, hallo. Laten we eens beginnen met um, de scholen, want die zijn vanaf vandaag allemaal weer open in Nederland. Uh, jij bent natuurlijk van uh, België, Joes. dus jij uh, bekijkt toch altijd weer ons land een beetje met een frisse blik. Dat kunnen we wel gebruiken. Je moet natuurlijk wel vandaag een beetje geluk hebben, kan je naar school. Want als er een besmetting is in de klas met corona, dan gaat de hele klas naar huis. Dat gebeurde de afgelopen weken al op tientallen scholen in het land die al open waren. Maar... Het OMT adviseert nu om vanaf 20 september dit niet meer te doen... bij één besmetting in de klas. Gewoon alleen dat kind naar huis, plus de kinderen met wie er nou contact is geweest... niet meer de hele klas naar huis. Olivier Vermeulen, directeur van een openbare basisschool Roon Portland... zegt bij BNR vanochtend dat er wel iets is veranderd in de situatie op de scholen.
3: Het grote verschil met voor de zomervakantie is dat inmiddels ingeënte leerkrachten niet naar huis hoeven... Uh, en dat maakt je, maak je als school wel wat flexibeler in het bieden van thuisonderwijs. Zeker omdat
2: leerlingen die in de afgelopen maanden corona gehad hebben... ook niet naar huis hoeven.
1: Jozef, als jij ons eens even meeneemt naar België... worden daar ook complete schoolklassen met basisschoolkinderen naar huis gestuurd... bij een besmetting?
3: Oh, er worden niet alleen volledige schoolklassen gesloten... maar meteen de hele scholen. Dus, uh... Oh joh,
1: het kan dus nog erger. Ja. Wij zeuren hier om niks. Nee,
3: absoluut. Ja, absoluut. <laughs> momenteel, momenteel zijn er wel scholen open. Maar inderdaad, hè, met het aantal besmettingen... gaan ook volledige scholen dicht.
1: Hoe zit dat daar met die discussie daarover? Ik neem aan dat er discussie over is.
3: Nee, bij ons is vooral een zeer grote discussie... over het al dan niet aanbrengen van CO2-meters in alle klassen in België. vermits ze dat dat toch wel een zeer grote kost heeft voor de regeringen. Blijft de lokale regeringen daar tegenstemmen. Tegelijkertijd zijn de criticacters die zeggen... nee, we hebben absoluut in elke klas CO2-meters nodig. Maar wat, wat doet zo'n
1: CO2-meter dan?
3: Wel, die, die meet of een uh, klas wel goed genoeg verlucht wordt. Ah. En daar is natuurlijk heel veel uh, tegenstand uh, voor. Dus ja, het blijft een uh, zeer dubbelzinnige, zeer moeilijke discussie. Het over de veiligheid van onze kinderen of en gaan we tegelijkertijd zware kosten aan. Of gaan we geen geld spenderen, maar riskeren we
1: toch wel de gezondheid van onze jongeren? Wat grappig hoe dan twee landen naast elkaar totaal andere discussies kunnen hebben. Wij hebben echt nog nooit nagedacht over een luchtkwaliteitsmeting in de klas volgens mij. Nee, ja,
2: ventileren zou wel goed kunnen helpen ja, ventileren, om de corona dat, dat te bestrijden. Ja.
1: Maar niet om uh, miljoenen euro's te pompen in, 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 elk metertje, nee. in elke klas een metertje.
2: Ja, ik weet niet wat er nodig is om die ventilatie op orde te krijgen. Dus maar dat, dat, laten we dat vooral doen. Maar het allerbelangrijkste alle is dat die klassen zo weinig mogelijk dichtgaan natuurlijk. En ja. scholen al helemaal niet als je hele scholen dichtgooit. Ja, en dan worden er nog zoveel nee. leerlingen geraakt. En nou ja, die coronacrisis heeft gewoon een enorme impact gehad op het onderwijs. Hele grote leerachterstanden. Uh, en we kunnen dat niet jaar na jaar blijven laten doorgaan. Dus moeten we moeten wel echt andere
1: opgesloten. Jij oprozen. bent het helemaal mee eens dat je gewoon alleen het kind ja. naar huis stuurt. Ja,
2: zeker. En, ja, en dan de nauwe klas... contacten, zoals het OMT zegt. Maar niet een hele klas en al helemaal niet een hele school. Ja. Ja, maar het
1: kan dus natuurlijk wel toch gebeuren... dat er dan, ja, want je ziet vaak in één klas... Uh, ja. als er één leerling was, dan zijn er vaak acht besmet. Ja. Dus de kans dat je dan misschien wel die hele klas die overblijft... omdat alleen die ene of misschien drie of vier naar huis zijn... hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan?
2: Nou ja, kijk, het OMT die, uh, zegt niet voor niks... Dat, hè, daar, dat ze daar mogelijkheden toe zien. En ja, daar zullen ook nog mensen besmet worden. Als wij het onderwijs open willen hebben... dan zullen er ook besmettingen plaatsvinden. Maar dus mensen zijn gevaccineerd. Het, ja. Kinderen hebben de gelegenheid om zich te uh, laten vaccineren. Volwassenen, ouders, ja, vanaf 12 uh, docenten. Toen. Kinderen niet onder vanaf 12. twaalf. Ja, niet in het basisonderwijs. Ja, ja. Uh, maar goed, die, die worden ook niet zo hard geraakt door het virus. Al hun volwassenen waar zij mee in contact komen... die kunnen wel, hè, zijn er lang gevaccineerd. Op een gegeven moment houdt het ook op. En moeten we weer op een normale manier onderwijs gaan
1: krijgen. Ja, bij hoe zit dat bij jullie Youssef? Want bij, ook bij jullie zal dit toch op een gegeven moment gewoon een ding gaan worden.
3: Ja, nee, het blijft natuurlijk een grote discussie. Maar wat vaak vergeten wordt, is ook van, hey, nee, Lauw heeft het net allemaal aangehaald. Van ja, kinderen zijn, uh, zijn toch uh, toch to, to in een hoge gradatie uh, vrijgesteld of uh, uh, van het covid-virus in de zin van ze niet zo snel er uh, de gevolgen van vinden of ze zwaar ziek van ja. kunnen worden. Alle volwassenen zijn bijna gevaccineerd, zowel in België als in Nederland. Maar tegelijkertijd, een kost die vaak vergeten wordt in deze debatten... is de leerachterstand van het het leren. We zien vooral dat kansarme jongeren een zeer groot achterstand oplopen... en die eventueel een jaar moeten dubbelen enzovoort. Die leerachterstand is die vandaag de dag op vroege leeftijd oplopen, heeft uh, gevolgen voor de rest van hun leven... heeft ook gevolgen voor de rest van de samenleving. Je zou het niet geloven, maar uh, kinderen die een, een half jaar, een jaar thuis zitten te leren... die lopen een enorme achterstand op. en ja. zeker uh, uh, Zij uit met milieus, dus dat, dat brengt ook een maatschappelijke kost met zich mee. Ja, Jozef, ik kan het dan bij jullie meer... echt niet
1: geloven. Want als er één besmetting is op school, dan gaat dus de school dicht. Ik denk dan aan dat er in België gewoon geen basisschool meer open is binnen, binnen twee weken.
3: Ja, dat was in, toch wel, zeker in de, in de eerste fase van de pandemie. Hè, tussen de eerste en de tweede lockdown werd er links en rechts geëxperimenteerd met uh, een, paar jaargingen, een paar jaargingen die wel naar de les mochten. Een paar jaargingen die niet naar de les mochten. En waar er snel weer uh, besmettingen op in en de scholen terug dicht moesten. Oh, ja. Nu zijn ze daar natuurlijk iets inschikkelijker in geworden. Mm -hmm. Maar het blijft nog altijd uh, loeren omdruk natuurlijk, ja. die volledige sluitingen.
1: Ja, we blijven bij corona, maar dan op de werkvloer. Waarom moeten we jou aannemen? Wat maakt jou nou beter dan een andere werknemer? Waar sta jij in dit bedrijf over vijf jaar? Dit zijn nou standaardvragen die je kunt krijgen in een sollicitatiegesprek. En nu komt er vaak één vraagje bij. Namelijk, ben je gevaccineerd? Dat zegt dat onze rechtsbijstandsverzekeraar DAS. Bij vakbond FNV kwamen de afgelopen maanden tientallen telefoontjes binnen over dit onderwerp. En ook uh, een andere rechtsbijsta rechtsbijstandsverzekeraar ARAG bevestigt enkele meldingen te hebben gekregen. Pascal Besselink is advocaat arbeidsrecht bij DAS. Hij zegt er botsen hier twee dingen.
2: De werkgever die pakt natuurlijk die zorgplichten bij. Die zegt van ja, ik ben verantwoordelijk voor de bescherming van, van al mijn werknemers. Dus het is een issue. En dat is volgens mij ook een van de redenen dat uh, de grote werkgeversorganisatie, VNO ncv vorige week voor uh, ja wat meer mogelijkheden heeft gepleit. Maar ja, met de stand van de wetgeving zoals die er nu is, uh, zijn die mogelijkheden er niet. En ja, hebben we te maken met grondrechten, privacy uh, versus die zorgplicht.
1: Lauw, heb jij die vraag al wel eens gekregen van een, een professional, zeg maar? Iemand in, in jouw werkomgeving? Nee, ben je gevaccineerd?
2: Voor, vooralsnog niet. En mijn moeder is bijvoorbeeld verplichtkundige. Nou, daar worden die vragen wel degelijk gesteld ook. Ja. Ik vind dat wel een beetje ingewikkeld, hè, want het gaat ook over bepaalde grondrechten. Kijk, het is een, we hebben vastgesteld dat je het recht hebt om je wel of niet te laten vaccineren. Dat is je eigen keuze. Ik vind dat iedereen dat moet doen. Maar sommige mensen willen dat niet doen. En ja, die werkgevers hebben inderdaad zorgplicht, of de andere werknemers, maar al die werknemers hebben de gelegenheid gehad... om zich te laten vaccineren. Dus mm -hmm. die hoeven zich eigenlijk geen zorgen te maken... over de werknemers die dat niet laten doen, want die zijn, alleen maar de die van hun eigen gezondheid bij wijze van spreken.
1: Mm -hmm.
2: Dus uh, de dus zorg... Je mag dit niet vragen,
1: vind jij. Dat, nee, is, dat uh, je moet je echt niet doen als we werkgever.
2: Nee, en, en we moeten ook echt oppassen... kijk, we hebben nog wel nog altijd zoiets als grondrechten in dit land... en kijk, COVID kan niet tot het einde der dagen... als een soort van excuus dienen... om allerlei grondrechten uh, te bestrijden. Dus daar
1: wil ik wel echt voor maken. Jozef, heb jij de vraag al professioneel een keer
3: gekregen? heb nee, de vraag nog geen enkele keer professioneel gekregen, maar uh, ook hier weer bij ons de discussie in Vlaanderen... Van uh, mag de werkgever het niet stellen en overtreedt die vraag stellen aan zijn werknemers. Uh, en uh, overtreedt niet met de privacywetgeving? Moeilijke discussie. Tegelijkertijd mm -hmm. uh, moeten werkgever kunnen waken over de gezondheid van zijn werknemers... en dus ook van zijn bedrijf, langs de andere kant. ja, uh, Vragen over de medische toestand van werknemers zijn bij ons uh, verboden. Ja. Heel moeilijke discussie. Dus het
1: wordt gewoon nog niet gevraagd. Er wordt, voor zover jij weet, nog niet de grenzen opgezocht van... Ben je gevaccineerd? Hoe zit dat bijvoorbeeld in de zorg bij jullie?
4: Ja,
3: daar ook weer, daar ook weer een momenteel discussie van een algemene verplichte vaccinatie. Omdat we net zien dat in de verschillende landendelen er grote gradaties zijn. Die, die, die verplichting die zou komen. En zeker in het Brusselse. Dus het is daar afwachten. Zeer boeiende, zeer bitse, zeer harde discussies in de zorg. Mag je dat vragen, mag je dat opleggen? De meeste zorg, huizen, zorghuizen, ziekenhuizen zijn ermee begonnen.
1: Ja, ja, en jij staat dan ook een beetje op dat punt van: het gaat te ver, we moeten waken dat de grondrechten niet verkwanseld worden?
3: Ja, geen zeer netelige discussie natuurlijk, maar er zijn natuurlijk grenzen die. We hebben die grenzen toch iets, en, uh, iets, iets te vaak opgezocht, denk ik dan.
1: Ja, helder.
4: <laughs> BNR breekt.
1: Thomas van Zel. om 12 uur zit hij hier met BNR Zaken doen. Van Zel, goeie
5: Morgen. Goedemorgen, Nina. Ik zit hier dan ook met Karel Dietrich. Hij is de interim voorzitter van het college van bestuur van de Open Universiteit... op de dag dat het academisch jaar geopend wordt. We gaan het hebben over studeren op afstand. Want op de Open Universiteit zijn ze eigenlijk niet anders gewend. Heel veel mensen doen dat na hun werk of naast hun werk. Mm -hmm. En doen ze ook langer over hun studie. Heeft het nu ook ervoor gezorgd aan de afgelopen tijd, die coronaperiode... dat het aantal aanmeldingen is opgelopen? Ik denk het haast wel. Nou, ja. dat gaan we en vanuit uiteraard, het buitenland
1: dus, ook, enorm.
5: Ja, dat is volgens mij ook nieuws van vandaag. Ja. Dat ook die buitenlandse studenten de Nederlandse universiteiten goed weten te precies. vinden. precies nou, Dat gaan we ongetwijfeld met elkaar bespreken. Het economenpanel is er, onder andere over die pensioenfondsen die uit fossiel stappen. Maar er zit nog een andere, wat kernachtige vraag bij. Namelijk, is het eigenlijk nog wel vol te houden dat mensen zich... Uh, verplichten om bij een pensioenfonds te zitten. Er is nu een hoogleraar die een klacht heeft ingediend bij een Europese rechter om dat dus aan te vechten. Oeh, Puur uit academische exact. nieuwsgierigheid. Ja, ja, ja. Kan nogal wat betekenen. We hebben uiteraard weer een ondernemer uit Nederland die het goed doet in Duitsland. Dat doen we elke maandag in aanloop naar de Duitse verkiezingen. En er dreigt een staking bij Academische Centra omdat de vakbond het niet eens is met het uiterste bod van de werkgevers daar. Ook dat komt aan de orde in BNR Zaken doen.
1: Mooi om 12 uur. Veel plezier daarmee. Thomas van Zijl. BnR breekt rond je eigen nieuws. Youssef, eh, jij wilde het hebben over de strijd in Afghanistan.
3: Ja, absoluut. We zien daar of we horen daar toch net dat de laatste provincie daar is gevallen en dat de Taliban het controle heeft over, uh, over het hele land. Ja, de Panjshirvallei,
1: hè, uh, die is gevallen.
3: Ja, en dan wordt nog natuurlijk gecontesteerd door de troepen, maar maar. Zoals we zien, de afgelopen weken de Taliban. Uh, uh, maar het is zeer snel, uh, uh, ja, hij is heel snel de bovenhand in al die provincies, in ja. alle Afghaanse provincies, gehaald. En uh, ja, dit is een zeer het is schaalspel. Net ja. op de valweep voor de twintigste verjaardag van 9-11. Hey, het Taliban, hey, we, vergeten, we durven het vergeten, de afgelopen weken... Uh, maar de Taliban is toch wel uh, het regime die uh, Osama Bin Laden en Al-Qaeda onderdak geeft, terwijl mm. zijn 9-11 plannen. Ja. En van vandaag de, de dag, net op de 20e verjaardag van 9-11, zijn zij terug aan de macht en doen alsof er niets gebeurd is.
1: Ja, en dat is waarschijnlijk wat je ook heel frank vindt. Hè? Hebben wij als, als, als westerse wereld uh, de Afghanen gewoon aan het lot overgelaten?
3: Ja, absoluut. Je ziet hoe snel we ze aan hun lot hebben achtergelaten en hoeveel van de uh, ondersteunend personeel die Nederlandse, Amerikaanse, Britse troepen hebben ondersteund de afgelopen jaren en die nu leven riskeren. Hoe snel we die hebben achtergelaten en die repatriëring wordt ook wel zeer snel afgerond. Dus, uh, again, allemaal een zeer trage, gebeurt. trage ja. gebeurt. ja. gebeurtenissen natuurlijk. Lau,
1: jouw nieuws. Wat heb jij meegenomen?
2: Nou, ik wou het ook hebben over de opening van het Academisch jaar. Dat we dus ook zo
1: meteen.
2: Precies gaan we spreken, dat wist ik niet. Wij zijn niet uit, wij zijn eerst. Alle studenten die gaan nu vandaag weer naar de universiteit, naar de hogescholen toe. Voor het eerst weer onderwijs sinds heel lange tijd, zonder de anderhalve meter. Wat betekent dat? Dat studenten veel meer fysiek onderwijs kunnen gaan krijgen, elkaar weer kunnen ontmoeten. Nou, er zijn nog altijd beperkingen, hè? dus bijvoorbeeld... er mogen niet hele grote collegezalen helemaal vol zitten. Um, dus het wordt wel een beetje spannend, ja. En ik, ik, ik wou het ook aanhalen... omdat ik me toch ook stiekem een beetje zorgen maak... over de besmettingscijfers. Zometeen komt de zomer eraan, zometeen ja, gaan we heel veel zomer. scholieren... zo uh, Zometeen uh, komt de herfst eraan. De herfst, ja. Wordt het wat kouder in ons land? Ja. Nou, goed. Dat Deze weer,
1: week nog niet, het wordt hartstikke lekker weer.
2: Godzijdank, nou, Inderdaad. hopelijk helpt dat een beetje. <laughs> en, en, maar uh, ja, de scholieren gaan weer naar school... Uh, de studenten gaan uh, weer naar het onderwijs. Uh, en we weten allemaal niet... wat het er met besmetting gaan doen, maar we hopen wel heel vurig voor al die studenten... en ik wens ze ontzettend veel succes dit jaar... Eh, dat ze een enigszins normaal academisch jaar kunnen beginnen vandaag... want dat hebben ze de afgelopen nou, anderhalf jaar niet gehad.
1: Denk je dat het ook iets doet met de uh, mentale gezondheid? Want uh, vorige week in het nieuws dat een kwart ja. van de jongeren... tussen de 18 en 25 ja. eigenlijk uh, psychisch ongezond is... dat betekent gewoon stress, zenuwen, ja. angst... ze zitten niet lekker in hun vel... Logisch, na zo'n anderhalf jaar. Maar is dit ook een iets, echt iets wat helend uh, kan zijn?
2: Dit creëert iets meer ruimte. Hè? Dus dat die anderhalve meter losgelaten wordt. Dat dus je niet meer ja, één les in de week hebt. En niet dat je, naar school je school mag.
1: kamertje wegkwijnt achter je computer.
2: Ja, absoluut. Alleen de vraag, en dat gaat de komende weken blijken... is hoeveel van die lessen worden daadwerkelijk fysiek gegeven. Want als je ook die beperking op de groepsgrootte hebt... dat betekent gewoon dat heel veel hoorcolleges... ook al niet fysiek gegeven worden. Dus In, veel, in het geval van veel studenten... Ja, zijn gewoon de helft van de lessen die je hebt... zijn hoorcolleges. Dus dan ga je alsnog. We zijn allemaal gevaccineerd. We hebben anderhalf jaar in deze crisis gezeten. Dan kan het alsnog zo zijn dat je de helft van je vakken niet uh, fysiek hebt. Dus nee. ik denk dat het verlichting biedt. De situatie is beter dan die een tijdje geleden uh, was. Maar het is absoluut niet terug naar normaal. En er is echt nog wel uh, wat werk te leveren op dat vlak.
1: Jozef, is bij jou alles weer open qua universiteiten en hogescholen?
3: Wel, technisch gezien, aan de universiteit bij ons binnen twee weken alles open. Maar ze gaan allemaal open zonder restricties, zonder beperkingen. Er wordt nog steeds wel in. Ja, tenzij er één coronabesmetting
1: is, Jozef, dan gaat de hele tent dus gewoon weer dicht.
3: Ja, ik geloof niet dat het zo'n zo ziel zal lopen hier op onze universiteiten. Maar tegelijkertijd had je weer die discussie... ...waar een paar van de rectoren van onze universiteiten uh, hebben, hebben aangekondigd... ...of toch wel uh, met, met ideeën zaten om alle studenten die les willen komen volgen... Uh, ...verplicht te laten vaccineren. Dus mm. met andere woorden, je zou niet meer binnenkomen als je niet gevaccineerd bent. Dus ook dat zat in de stijgers...
1: We gaan even kijken naar wat er trending is op de social media. Dat is de hashtag Stikstof, hashtag Boeren. Nou, daar hebben we het eerst de afgelopen half uur over gehad. Um, ook uh, nu trending is 5 september Amsterdam. Populair op Twitter. Neem aan dat het uh, te maken had met enorme demonstraties gisteren in Amsterdam. Tienduizend mensen die daar op de been waren tegen de coronamaatregelen... maar ook een beetje tegen de woningcrisis. Er kwamen nogal wat organisaties samen. En natuurlijk, hashtag uh, Duits Grand Prix doet het nog steeds goed. Lekker nagenieten van de Grand Prix Formule 1 op Zandvoort. Een
0: geweldige overwinning. Ze 17.000 carrière voor de ogen... Natuurlijk van deze uitzinnige Nederlandse fans en de koninklijke familie.
1: Zo klonk het in de samenvatting op Ziggo. Lyle, zat je voor de tv of deed het je helemaal niks?
2: Nou ja, eerder dat laatste moet ik eerlijk toegeven. Ik ben niet zo van het sport kijken. Mag
1: Youssef? Dan zat jij te ja. kijken, of is het ook nee, niks voor jou? Ja, James,
3: goede jaarbegin. in ieder geval,
1: op laat. Nee, joh, Nou, ik, uh, ik snap het. Ik snap het. Maar dit was uh, in elk geval hartstikke trending. En nog steeds. En terecht, want het was één groot feest. Dat was wel te zien in Zandvoort gisteren. Waar ik het tot slot nog even met jullie over wil hebben, is de burgemeester van. Nunspeet, Breunus van de Weert, hij is van de SGP. Hij heeft een emotionele brief uh, geschreven... naar de inwoners van Nunspeet. Laat je alsjeblieft vaccineren. Want het aantal coronabesmettingen in Nunspeet is hoog. En voor wie het gebied niet goed kent, het is zeer gelovig. Dus ja, er wordt relatief gezien weinig gevaccineerd. Uh, Breunus van de Weert is zelf van de SGP. Maar goed, die uh, brief, dan zou je zeggen... hij hoopt wat zoden aan de dijk te zetten. En wat blijkt vandaag... Meneer de burgemeester vond het zelf niet nodig... om zich te laten vaccineren, want ja, hij is van de SGP. Dat kan dus niet, van zijn geloof. Lyle, ja. ik laat de woorden aan jou.
2: Nou ja, kijk... Moeten we de, iets
1: wegpiepen? We, zeg het maar hoor.
2: Nou, ik zal niet schelden, maar uh, nou ja, dat het hypocriet is is natuurlijk wel overduidelijk. En uh, ja, dit helpt natuurlijk niet. Uh, in zo'n gemeente, de burgemeester hoort zelf het goede voorbeeld geven. Dat, dat roept hij ook op om te doen. En dan ja, heb je ook dat zelf woord bij dat te voeden. En niet uh, zelf een uitweg voor jezelf te vinden. En dan niet te gaan doen, stiekem.
3: Jozef, voor jij even schelden? Ja, er staat natuurlijk gewoon één woordje voor en dat is hypocriet. En het is ook natuurlijk enorm gênante jouw burgers oproepen om gevaccineerd te worden in een paar dagen later. Ja, sorry jongens en meisjes, ik doe het niet mee, want ja, mijn geloof.
1: Ja, precies. Hoe zouden we dan kunnen zorgen dat de vaccinatiegraad daar wel omhoog gaat? Josef, heb je daar ideeën over?
3: Ja, misschien zou de burgemeester zichzelf moeten opofferen en het goede voorbeeld geven. Hè. Dus, uh, ja, dat is stap één. En uh, ja, twee, er zijn talloze incentives om, uh, om uh, stadsgenoten uh, te laten vaccineren. Uh, je ziet in elk land andere initiatieven opstaan. Maar voor de moment is het vooral overal een beetje lichtelijk met dwang. Hè. Ik kom net uit Parijs, net uit Frankrijk en daar, zag je, daar kom je nergens meer binnen. Niet de cafés, niet de restaurants, niet de musea. Als je geen uh, proef of uh, vaccination hebt. Dus dat kan ook uh, de bevolking helpen om aan te maanden... om toch vaccineerd te geraken. Van uh, jij mag net van iets meer genieten dan er is.
1: Klaar, ideeën?
2: Nou, ja, zo'n aanpak als Frankrijk, dat blijf ik toch uh, echt ingewikkeld vinden, uh, omdat om... het
1: grondrecht uh, niet respecteert.
2: Ja, nou ja, nu moet je dan afvragen of uh, toegang tot een café... of een biscoop, of dat een grondrecht is. Maar het is natuurlijk wel uh, zo dat je ja, die ongelijkheid creëert... Uh, mm -hmm. over iets dat feitelijke vrije keuze zou moeten zijn. Ja. En uh, vaak doen ze juist hele strenge maatregelen in landen... waar het wantrouwen in de overheid groot is en de vaccinatie uh, graad laag. Maar de wantrouwen in de overheid is groot, denk ik ook... omdat er niet ergens uh, van uit wordt gegaan... dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen... wordt niet uitgegaan van de uh, zachte hand. En ja, die tienduizenden mensen die op de uh, uh, dag... Dam kwamen gisteren in Amsterdam. Ja, dat is ook alleen maar uh, vuur op het olie, eh, zou ik maar zeggen. Olie, olie op het vuur, ja, precies. Ja, andersom. Andersom. Uh, olie op het vuur, uh, als je dit soort verplichtingen gaat instellen. Dus laten we dat proberen zo weinig mogelijk te doen. Ja. Met de mensen het gesprek aan te gaan. En ook dat respecteren als de mensen nou, zijn. Ja,
1: ja, precies. Maar goed, je hebt natuurlijk ook een beetje groepsdruk. Hè? In, ja. in, in, in zo'n uh, dorp als de Bijbelbelt. Althans, als Nunspeet in de Bijbelbelt. Ja. Groepsdruk speelt een grote rol. Wat doen huisartsen daar bijvoorbeeld? Stiekem prikken. Dus je gaat niet naar een prik spreekuur. Nee, je mag gewoon op het normale spreekuur... voor elk kwaaltje wat je hebt. Je dan en dan zeg je, voor, ja. by the way, ben je gevaccineerd? Nee, wil je het even doen? Niemand ziet het nu. Is dat dan toch de beste oplossing, dat mensen het een beetje heimelijk kunnen doen?
2: Ik vind dat veel beter, dan dat je mensen toegang tot uh, allerlei diensten... of uh, plekken ja, maar gaat het, is toch, het heeft
1: toch ook iets heel sneus, hè? dat je het dan echt stiekem moet doen... omdat je bang bent voor de mening van de buurvrouw... die jou naar binnen zag stappen nou, bij het prikkenuurtje.
2: Dat zegt ook wel wat over nou ja, misschien eventuele culturele hervormingen... in die uh, communities uh, die, die noodzakelijk zijn.
1: En die komen dan niet van de burgemeester. Daar zijn we het alle drie over eens, denk ik,
3: of dat niet? Dat lijkt uh, niet erop. Yusuf? Ja, nee, absoluut. Het, het, blijft maar, het blijft een zeer raar gegeven. We nou, gaan nu jouw zieken vaccineren. Niemand gaat het ontdekken. Ja, ik weet niet. Uh, ja, het is inderdaad veel over de gemeenschap.
1: Jozef Kobo is dit, directeur van A Seed at the Table... die kansarme jongeren samenbrengt met het bedrijfs- en het politieke leven. Dank voor jouw bijdrage, Lion Muns, politiek watcher... oud-voorzitter van de LSVB en voorheen betrokken bij DWARS. We zijn aan het einde van deze BNR-break. Je kan ons natuurlijk zorgen of volgen op de socials, doe dat ook vooral. Zometeen kun je luisteren naar Thomas van Zel bij BNR Zaken doen. En ik wil nog even zeggen wat ik nou echt van deze burgemeester vind. Ik vind het echt uh,
0: ongelooflijk
1: niet kunnen. Ik vind het echt...